0: Kunne du tänker dig å ha umiddelbar tilgang til universets visdom, kunne lettere ta avgjørelser, bli bedre kjent med intusjonen din og virkelig stole på det du får in eller rett og slett bringe litt mer magi og mystikk inni livet ditt? Da kan det hende at det taro som dig er det du trenger å lære deg atten du har tenkt på det lenge og lade at du allerede har brukt litt tarot, men synes det kanskje er litt overveldende, kanskje då kjenner til orakelkort og du tenker deg å liksom gå virkelig dypt av det her helt tidløse verket igjen. Mange kommer til meg og synes at det tarot virker veldig overveldende og at det er et så stort stem man må lære seg og i det helt tatt. Men jeg vet at det det her kan læres på en effektiv og morsom måte. Og fra januar da holder jeg kurs i Tarot. Ett onlinekurs som foregår i over syv uker, en kveld i uka. Altså det starter torsdag 19. januar og varer til 2. mars. Og allerede fra første samling så skal du kunne begynne å bruke de Taro-kortene du har med selvtillit og glede. Og det blir da seks spennende leksjoner eller moduler hvor du lærer deg å kjenne og skjønne systemet som Taro-kortstokken er bygget på. Du får tips til hvordan du leser og bruker kortene. Og så får du også mine beste tips til kortlegg om du kommer skikkelig i gang. här blir virkelig starten på en livslang reise med et verktøy som vill alltid hjelpe deg å ta avgjørelser i insikt og støtte. Så, vad er det du venter på? Gå inn på nettsida mi på ragnaspirchophorn.com Det er i episoden her. Og um, les mer om kurset og meld dig på. Du har da tilgang, du får da livslang tilgang til opptak av de her videoene, pluss arbeidsboka som er med. Og det er masse rom for spørsmål på hver kurskveld, og du får også tilgang til Facebook-gruppe som jeg også er svareaktiv på spørsmål fra dere, mens kurset pågår fra 19. januar til torsdag 2. mars i denne runden her. Kurset koster 3333 et magisk tal så gå in på netsemil läs mer och meld dig på Og så hoppas jag att det vi ses let helt hejdundrarnas taroteventyr fra januari. Är du medlem i Lunation så får du och rabatt så då ta kontakt så får du rabatt på det. Okej, okay, hoppas vi ses. Hi och välkommen till den här flunkande snöepisoden, eh podcast-episoden som det är dag Altså det her er jo noen av de favorittepisodene, altså jeg synes jo alle episoder er gøy å spille inn. det må jeg jo si, det er sikkert du ikke drev med det her, nå er vi jo på episode 36 allerede, herregud så gøy det her har vært, så vi startet opp 1. april, og um, i det her spør-heksa så svarer jeg da på spørsmål som Døk har sendt inn da. Så, dere som har ført meg i sted, dere vet jo at jeg er projektor i mitt human design, så det å få da en form for invitasjon eller spørsmål tilsendt sånn, det, da er jeg virkelig i mitt rette element. Så dette er knallgøy, synes jeg. Apropos human design, i dag som i alle episoder, eller stort sett alle, så er det jo da en, en gratis mini-reading på slutten av episoden. Og I dag er det faktisk en human design coach som skal få sin reading, og det er da Tonje Hoff men følg jo gjerne på Instagram, tonyhoff.no. Jeg gleder meg til å gi en generell reading til deg, Tonje. Det kommer helt til slutten av episoden, så bare hold ut da, trekker jeg tre kort til deg. Og kjære lytter eller deg som kanskje ser på, på YouTube, for jeg spiller jo også inn, så det blir lagt ut på YouTube-en min hver uke. Så du kan bare sende inn din henvendelse til meg på, enten på Instagram, sånn som Tonja har gjort, eller på Facebook, eller du kan sende en e-post til meg på podcast at ragnasspiritualcorner.com. Og så hvis jeg velger din henvendelse, så svarer jeg deg, og så uh, sier jeg da hvilken episode din reading kommer, slik at du kan følge med deg, eller søke det opp da. Yes. Men alltså la oss komme i gang, for det, jeg vet jo av erfaring at dette här kan jo ta litt tid, når det man snakker på ute i impust, og blir litt sånn ivrig da. <laughs> så, I dag skal jeg prøve til beste evne på uh, ikke så alt for lang tid, og svare på tre spørsmål som jeg tror vil uh, hjelpe mange og det første er da fra Ingevild Elvestad. Du har sport mig hvorfor er det sånn at mange spirituelle sliter veldig med helse, plus det å stå stødig i jobb? Og det jeg må jo si, dette er jo da eh, en påstand som dessverre er eh, ganske sann. Altså heldigvis, det er jo også mange også som er spirituelle som står stødig i jobb, men det er også veldig mange som har sånne type autoimmune, Uh, hva skal jeg si uh, sykdommer eller at det blir utbrente eller ja, det er uh, et eller annet da, og det jeg tror, altså nå, jeg vil bare si det litt sånn disclaimer, dette er mine tanker, jeg mener ikke at du som lytter skal mene akkurat det samme som meg uh, men at det du uh, kanske bare får ting fra et litt annet, skal si synspunkt da. Så ta med deg det som gir enklang og er påstå ikke at det det er som sånn det er. Dette her er bare min sannhet og sånn jeg ser det. Og jeg heller ikke Lego og skal heller ikke komme med noen sånne medisinske råd, så sånn, vi ferdig med det. <laughs> men her er det jeg tenker om det her, for det jeg og ser jo at det det er altså dessverre da, utrolig mange spirituelle, interesserte mennesker, og gjerne også lysarbeidere faktisk, som eh, sliter med at de blir utbrente, sykemeldte, og også da uføretrygda, at det, det er mye sånn type autoimmuneridelser, som for eksempel fibromyalgi, eller sånn utmattelses, altså ME, eller att det man rätt och sett är bara kawa utsliten det har du MS så är det ju också kawa utsliten men att det liksom inte sträcker till i en sån i gåsöjone då vanlig jobb. Och vet du vad jag tror altså jag vill bara alle sammen eh, som lytter på kanske kanskje føler seg truffig av det her. Kanskje du sitter der og har fibromyalgi og vondt, eller at du har emme. kanske du føler du ikke passer in i jobben din og tänker at, å, herregud, hver som er gærlig med meg. Vet du hva? Det er ikke noe gærlig med noen av dere. Det vil jeg bare si. Og jeg vil bare takke dere for at det dere er modige og tør å lytte til kroppen, tør å si ifra. For jeg tror, nå ser vi jo at det er et stort skifte i energin vi går fra et veldig manndominert ehm um, veldig jang ener energisk, hva skal si, samfunn og tankesett til et mye mer femininnt og syklisk um, måte å leve på. For sånda har vært nå de siste ja, egentlig 1000, 2000 år, så har det jo vært altså veldig tilpasse for eksempel mannens hormonsyklus som er lik så si hver dag. Uh, og at det skal liksom være så og så mange timer, og det er veldig sånn strukturert og um, eh, veldig sånn rytmisk og likt. Men greia er jo at det, og dette her gjelder jo ikke bare, bare damer, altså. det her med spirituelle, jeg kommer tilbake til det, men jeg vil bare nevne det her med det psykiske, for dessverre så er det jo også sånn at det, eh, mange damer føler at de ikke strekker til, fordi de hele tiden skal prøve å tilpasse seg en manns, hva skal jeg si, em, hormonsyklus da, og det, det funker ikke alltid da, på damer, uansett om mye om prøvd, eller ja, det funker en stund, og så smeller det ofte, for vi har jo en syklus hvor det er hormonmengden vår, altså østrogenmengden, den endres veldig, og når det rett før eh, menstruasjon, altså ved PMS og menstruasjon, Første dagen du blør, da er det på sitt absolut laveste, som må betyr at du er på ditt absolut laveste energinivå. Da trenger kroppen hvile, det trenger mer søvn, trenger egentlig bare være litt med for deg selv. Men det her er det jo ikke akkurat alltid lett å få til, da, hvis du har en 9-4-jobb, og du må være like på hele tiden. Og en annen ting er jo at det vi, som samfunnet er bygd opp, så skal vi jo ha liksom denne sommerenergin, kaller jeg det da, altså når alt er på sånn full pup om våren og sammeren, altså liksom produksjonen der produksjonen er på Max. Vi skal liksom yte hele tiden akkurat det samme av mengden. Men hvis vi ser på ut vinduet nå det her i Norge, så er det jo ikke akkurat mye som vokser og eh, naturen tar seg i pause om vinteren. Og jeg mener ikke at du bare skal legge deg ned og ta i pause hele vinteren, akkurat som bjørn går i hy, men det er jo noe med det å kanskje roende litt, kanskje endre litt på treningsmønster, hvis du kan justere noen arbeidsoppgaver og litt sånn da. Ja, men nå snakker jeg jo litt foran meg på litt sånne tips og sånn da. Men jeg tror at det det er, altså, eller jeg vet jo, egentlig kan jeg jo si det, i, min, i mitt indre i mitt hjerte og i min sjel at det, det er en bølge med på en mer skal si opplyste eh, mer bevisste mennesker som kommer til verden nå. Og det betyr ikke at de er bare en nån andre, dette er forskjellige roller vi har tatt gjennom de her sjelskontraktene. Så jeg skal ikke si at den som er mer spirituell er mer verdt enn den som ikke er spirituell i det hele tatt. For det mener jeg ikke. Vi har alle på en måte inngått det avtale, tror jeg. Igjen, dette her er mitt sinnspunkt, kjære deg som lytter og ser på. Men at jeg tror vi alle har tatt vår rolle da, i denne evige utviklingen av sjelen vår. Og jeg tror nå at det kommer altså, verden for å finne den denne balansen. For nå er det en ganske ubalanse. Det er overforbruk, det er masse folk som er utbrente. Mod i jord virkelig trenger hjelp for å balansere sitt ekosystem med tanke på forsøpling og avgasser og gudene vet. Det altså, skal ikke dette her begynne en dommedagspodkast, men det må jo skje noe, og heldigvis så begynner jo ting å ø, virkelig våkne og endres nå. Da. Så... Jeg tror derfor har det kommet nå liksom en større og større bølge, spesielt kanskje siden 2000-tallet, ja, før det også altså, men spesielt siden 2000-tallet er virkelig en bølge med lysarbeidere, healere, klarsynte tarolesere, krystallhealere, krystallhandlere altså alt innen den alternative bransjen som altså tenker litt annerledes som tenker kanske mer i takt med mode jord og mer syklisk og i det hele tatt og det blir jo bare mer og mer heldigvis da jeg går så inn i trendy å være heks og være spirituell og jeg ser jo nå det blomstrer opp med podcaster og sånn det er jo altså så artig og så glad for det, og det blir mer og mer informasjon om det å tenke litt annerledes, tenke mer helhetlig. Men det er jo det, når det her er, de her er mer spirituelle, nå skal jeg ikke dra liksom en kam over alle, og liksom, si at alle er det samme, men det er jo kanske en fellesnevner da, hos alle spirituelle, ja, du sier det allikevel da, ja, hold ut, at man er på en måte mer sensitiv, mer følsomt, man har ett mer och detta her er en styrke inte en svaghet så kära dig som lytter til det här alltså var stolt av dig själv och den sensitiviteten du har. Det här om att ändra tankesett och om att bruka den här sensitiviteten og tilpasse så likt det du har mer energi, överskudd och styrke. men i alla fall jag tror då liksamhunden har varit hittills då så er det ju då det börjar att ske en förändring ellervis men att det er ikke alle som då rätt så tåler på grund av sin då sensitivitet kanske ett högre energifrekvens alltså att här sker det nog är att den kroppen kroppen eller mer vad ska se si, sensitiv og mycket mer bevisst person da. ikke inte tåler det her samma harköra varje dag så sånn som en som kanske då inte på samme sted i sin, hva skal vi si, utvikling. Men det fortsatt like mye verdt. Dette er ikke noe sånn hierarki eller noe sånt, men det er bare, eh, for å gi et lite bild på det da, at det er kanskje da litt mer harføre, og kanskje blitt litt mer nummende, rett og slett. Men det, her, det er jo også folk som helt er spirituelle, tatt, som blir kava utbrent på grunn av det her, at det ska være samma leveringsevne hele året og hver dag. Dette her er jo... Det er jo dessverre utrolig mange sykemeldte og uføretrygde bare i Norge. Og da ser vi jo verden over også. Og vi har jo egentlig et veldig godt, hva skal vi si, system for, altså med lover og regler, med arbeidstider og i det hele tatt og ferie og overtid og gudene vet alt. Og har jo NAV også til støtte og hjelp og til hodebry iblant. Med å få sykepenger og hjelp til å komme ut i nye jobber og sånn. Men jeg tror at det... De her da, mer spirituelle, mer sensitive, blir da, det blir en reaksjon, kanskje en skraftigere reaksjon da, på det her veldig firkantet, veldig maskuline, veldig young, altså veldig gjøre energien. Eh, og at man da ender med å blir utbrent, man blir kava utslitt, og eh, føler da at man kanskje ikke strekker til, man får vondt i kroppen, ikke sant? Kroppen sier ifra når ting ikke er bra, det har jeg selv skjønt. Kjente på min kropp når jeg møtte skikkelig veggen i 2014. Når jeg jobbet i markedsavdeling i et kinofilmsdistribusjonsselskap. Trodde det var liksom på rett vei. Jeg var liksom perfekt i jobben i forhold til utdanning jeg hadde. Jeg har en master i film- og fjernsjøsvitenskap. Og hadde liksom skapt kontakter og nettverk og dit med datten og bla bla bla. <laughs> og det var jo ikke før jeg satt og brakk meg. Ja. Um, daglig en periode på T-banen, og hadde da migrene, så å si nesten, ja, flere ganger hver uke, eh, satt og gren på doen hver eh, lunsjpause. Dette her er ikke noe sånn for at jeg skal få med lidenhet og sånn, men jeg bare forklarer hvor sta jeg var da, før det smalt liksom. Det, og, så det var liksom, det var først da, når kroppen virkelig bare, skikkelig Okej, okay. hun her er altså så stad, og vi ska jo liksom ikke lytte, og det var da endelig at det begynte å Okej, okay, det her funker ikke jeg må faktisk søke innover, jeg må lytte til det här i indre kallet, og det var jo da starten på en helt fantastisk reise, men det var ikke akkurat noe gøy der jeg var da, men og det er jo jeg tror det er mye også derfor at det man blir utslipp da, av det her at det er det samme hver dag tror jeg, og det, det, det er ikke bare spirituelle det Ingevild og til dere som lytter men jeg vil jo også si at det jeg tror også at det, det her, at det dessverre er en større mengde med uføretrygda folk som har de her autoimmune sjukdommer, kroniske lidelser jeg tror og jeg vil bare takke med masse kjærlighet og varme for at det og igjen, dette er mitt synspunkt og mine tanker, du som lytter og ser på må ikke tro på det samme som mig. men at da dere har tatt på den denne oppgaven, det her er livet her enten da man forblir kronisk syk eller om det man blir frisken. igjen fordi det her er resten av samfunnet da, som skal si, henger litt etter uten å være mindre verdt <trykker> trenger å se at vet du hva sånn vi har kjørt på nå i siste 50 år, det funker ikke det. Så her, se på den her statistikken eller den kurven her. Se på hvor mange som er sykemeldte når det er de jobber 9-5 eller 8-4 hver eneste dag og skal levere akkurat samme. Det funker ikke det. Nei, da må vi begynne å justere. Kanskje vi skal gå ned på timer, kanskje vi skal ha mer fleksibel arbeidstid, kanskje vi skal ha mye mer hjemmekontor. Jeg tenker jo korona liksom var jo en sånn liten hjelp fra universet der, må få... Å ja, det går faktisk an. Det går faktisk strålende for mange. Altså, det er mange som må være på kontor og trives best med det, men det går faktisk strålende å, å ha folk på hjemmekontor og la dem styre litt selv. Ja, vi sparer masse penger faktisk på det. Ja, men så fint. Og folk er friske lengre, og det er mye mer harmoni hjemme. Ja, men så fint. Mm, det kan være sånn. Det er jo ikke sånn, jeg ikke at det er for alle, men det där bara en uh, vinkling så, så jag tror det är lite det att uh, att det är rå en sån våg med människor som mot tar den här rollen detta är liksom stort och lite sån svevande sånn som det här uh, episoden jag hade om uh, bara se vad den hette igen eh med livet omtrent, uh, svarte på uh, det med sjelskontrakter og i det hele tatt. Det er store greier. Si ja, refleksjoner rundt sjelens reiseopplevelser, episode 32. Så jeg kan jo gå inn der og lytte litt. Der snakker jeg også litt mer om det her og uh, sjelskontrakter og forskjellige roller vi intar inntar. Da. Så jeg vil igjen bare takke dere som tar denne her. Uh, uh, og um, virkelig uh, hjelper resten av samfunnet som trenger litt mer tid til å se at okay, det her det funker ikke, og at det er enda flere som tør å dele og fortelle hvordan sin hverdag er som kronisk syk. Dette synes jeg er kjempeviktig, og at vi skal være veldig glad for folk som og vi borde også ha mer medfølelse og forståelse for de som har da litt sånn uforståelige, litt sånn usynlige sykdommer, rett og, og jeg tror med honda på hjerte og på Hexaton i det hele tatt at det mange flere med både fibromyalgi, ME og andre kroniske lidelser og, og så altså, sykdommer vi ikke ser kunne også ha vært arbeidsføre hvis da det hadde vært mer fleksibilitet og mer rom for det altså i i arbeidslivet da. Det tror jeg absolut og jeg tror det kommer til å skje etterhvert, og jeg tror det kommer til å være en sånn eh, positiv bølge her, hvor det flere og flere kommer tilbake og finner på en måte sin måte å, å jobbe på da, med sine utfordringer. Så jeg tror det var det jeg glede å svare på spørsmålet ditt, Ingevild, eh, hvorfor det er sånn at mange spirituelle sliter veldig med helse, og det å stå i en stødejobb, og at du rett og slett bare ikke har jeg tror også, det kommer jo mer og mer, de unge som blir født nå har jo enda høyere frekvens, enda, hva skal vi si, har en høyere energi. Det betyr ikke igen bare å understreke det, at det, deres energikropp er mer verdt enn din og min, eller de før oss. Det er på en måte de rollene vi inntar da. Så vi har, vi har alle en veldig viktig rolle, og vi bør alle behandle hverandre med respekt och kjærlige tanker og eh om vi har väldigt kanske forskjellige utgangspunkt sån energiskå i hvor vi er i vår bevissthet da. Så jeg tror at det er slett, man har ikke tid for bullshit da, hunselspråkig man nei, vet du hva? jeg kjenner på kroppen at dette her funker ikke for meg. Så kanskje vi ser at yngre mennesker nå kanskje bytter lettere jobb, har kanskje flere typer jobber, at de kombinerer ting. Jeg selv har jo da selv om det er jo veldig samme bransje så er det jo også da medium og Sosiale medier og um, skriving i tillegg til at jeg gir veiledninger og holder uh, meditasjoner og samlinger med det her nydelige medlemmene i Lunation og at jeg arrangerer heksetreff. Altså veldig variert arbeidshverdag og det, og det er tilpasset på en måte mitt energinivå. Jeg kan uh, være veldig besignet glad for at det har fått det her til da. Um, Uh, og det har jo vært arbeid det med å på en måte, uh, få det til uh, så det er, jeg tror det er flere og flere som bare, nei vet du hva uh, jeg skal prøve forskjellige ting jeg skal prøve forskjellige aspekter og liksom bruke hele mig og at man da ikke har den der uh, tormodnet eller eller og slett ikke finner sig i da og på en måte bli i gåsøgne misbrukt til å liksom sitte i i uh, en sånn type 94 det er noen som trives med det også, for all del men altså at det hvor man ikke føler man får brukt sitt potensiale og man blir sliten og får i kroppen så jeg tror mer og mer at vi kommer til å se at det blir på en, måte, en mye større fleksibilitet og at arbeidshverdagen vil endre seg. Yes. men da får jeg gå videre det er liksom så fort gjort da. det er liksom store temaer og ikke alltid like lett å få ut sånn det ser det for meg i hodet så ja men det, det, jeg, tenker, eh, at her, eh, jeg håper at dette her er noe som virkelig endrer sig Ingvild. Yes. Ok, og så er det jo da Kristallhjertet, eller Heidi, som har skrevet til meg hvordan folk kontakt med sine klarsynte evner. Og nå mener jeg vel at det, har ikke jeg hatt en episode om, om det, Det kan Det kan jo hende. Om det jeg hadde, uh, kan vi se her. For det, det er jo mange måter å gjøre det. har i hvert fall en egen episode. Det var intuition. intusjon? Episode 23, der snakker jeg jo litt om uh, uh, hva intusjon er, og hvordan du kan komme i kontakt med det. Men jeg kan jo ta så gjenta litt, for klarsyn er jo da uh, en måte uh, altså at du tar inn yttre ting. Um, altså visdom fra det yttre. Intusjoner er det verktøy du bruker både til å lytte til din indre visdom, og som du bruker til å ta inn det yttre. Eh, visdom fra det yttre, om det da er fra hjelpere, eller om det er fra ånder, altså avdøde som er på den andre siden, som vi ser. Og eh, eller til å lese andres energi, da. og da er det jo forskjellige typer klarsyn, altså at man ser uten ser, man hører, eh, altså at man ser uten å ser, Jeg mener at man ser ikke med sine fysiske øyne, da. og samme gjelder da med øra, at man hører, for eksempel stemmer, eller sang, eller lyder, eh, at man kan bruke luktesansen sin, smaksansen, eller at man bruker følelsesenteret sitt veldig, ja, det er mange måter å på måte være klarsynt på. Da. Og Beste måten eh, som jeg vil si med å komme i kontakt med det her, da, kjære Heidi, det er jo da å rett og slett bare prøve seg litt frem. man er klarsyn og intusjon. Alt dette her er virkelig ferskvare. Så dette er ting man må jobbe med eh, flere ganger og eh, prøve seg frem. Nå er det jo lenge siden jeg har lyst til å få til det igjen. Jeg hadde jo noen workshop med hvordan man komme i kontakt med dine intuitive og klarsynte emner. Og på de workshopsa de helgeträffna då hade vi ju där provade vi ju liksom forskjellige meditationer hvor det vi brukte hele sansapparate. Så det kan vara det första läse om det, finna ut vad de forskjellige tinga er, og vad du kan förvänta dig och at du har någon sånna tydlig gränser ehm sånn du känner dig trygg och på plats och där är det fint med sån typ av eller intentionssetting før du över dig du bruker noen guide meditasjon, eller at du øver med en annen, for eksempel. Og eh, en fin øvelse som vi brukte var jo der, det jeg kaller konfoluttleken, hvor det man da har ett bilde i en konfolutt. Eh, som du da ikke vet hva er, at du får noen til å skrive ut dig. deg, og man setter noen grenser, kanskje at det, det er en, en kjendis, eller det er et dyr, eller at det er ja, at man setter en grense sånn da, på, sånn, til å begynne med sånn at det ikke allt alt for svært, liksom. Uh, og at man da bruker hele sansapparatet med å liksom kjenne vad føler du, hva ser du, hva hører du, hva lukter du, hva er som kommer til deg kanske av beskjed, setninger, at man virkelig jobber med det, og det, så er det å to do, to do, to do, og det å, å øve og øve og øve, det hjelper dig. og jeg syns jo for eksempel at det, for min del så er jo virkelig det här... Um, å jobbe med tarro og orakelkort har virkelig hjert meg å komme i kontakt med intusjonen min, og da koble meg igjen til de her yttre kildene. Jeg vet jo at Radley Valentine, og nu husker jeg ikke hva hun heter, hun som han jobber med, han har jo også, jeg har tatt det, det kurset, han holder det en gang til nå, mener jeg, sånn tarro og mediumskap, altså hvordan du kan bruke tarrokort og liksom koble deg på intusjonen din, og igjen da altså tarro er jo et verktøy som jeg nevnte i den lille reklamesnutten i starten av episoden her at du da bruker det til da, å koble deg på eh, det her, eh, den yttre kilden da så Heidi det er det jeg har svar nå rett og slett det å øve og prøve seg fram finne noen å øve med eller lytte til noen meditasjoner så yes, jeg har jo skrevet flere artikler både på um, medium.no, og så er det vel også på bloggen min, uh, som er litt stakkars uh, uh, glemt iblant, min egen blogg, <laughs> ragnaspyrtjokornet.com, uh, og jeg tror jeg har noen YouTube-filmer og sånn også, så bare ta sjekk litt, der er det litt sånn øvelser og diverse Yes. Ok, og så får jeg kanskje, jeg vet, det er flere nå som vi siste har spurt, liksom, hvordan står det på det du får i din intuitivt og sånn, så kanskje jeg skal ha et kurs snart i det. Da får vi se da hva som skjer på våreparten. Yes, så takk til deg Heidi. Og så har Ingun eh, selv på skrevet til meg, Ingun Mathia. Hva betyr det egentlig at en oppvåkning kan være smertefull? Og... Det er jo ikke sånn at en oppvåkning, en spirituell oppvåkning, må være smertefull. Men som jeg pratet, jeg nevnte jo litt om min egen oppvåkning i sted, når jeg svarte på spørsmålet til Yngvild, hvorfor det er sånn at mange spirituelle sliter veldig med helse av det å stå stødig i jobb. Da. At min den var smertefull fordi jeg ikke lyttet til kroppen. Jeg lot det gå altså så langt at det, kroppen min rett og slett bare... Okej, okay, nå shut down all system». Den uh, Denne her er bare å gi opp, liksom. Hun <laughs> hører ikke. Så det var liksom den løsningen for meg, uh, som universet måtte virkelig bare sparke bena innen mig og bare, vet du hva, nå må du stoppe opp. Nå må du puste ut. Nå må du rett og slett være i, i din egen energi, og lytte innover. Så for mig og det här var en ekstremt tøff period, det må jeg jo bare si, uten at jeg skal drive og... og jeg sier ikke det her for å fiske med lidenhet eller liksom, ja, sympati, men det er bare for å nevne, bare si det rått og ærlig, hvordan det var, og jeg er ganske sikker på at det er mange andre som også har samma samme opplevelser, da, med at det, det er, er ikke bare bare men det her... Når det man plutselig, den virkeligheten man trodde man liksom hadde jobbat sig opp mot, kanskje i årevis, ikke er det lenger. Jeg trodde jo da etter fem år på høyskole, jeg jobbet knallhardt med å få gode karakterer, og jobbet også hardt, og en period som praktikant og litt sånn nå, før jeg ble ansatt i den stillingen jeg hadde. Altså, ja, at jeg var så på rett spor da. Så jeg, ja, jeg trengte virkelig den oppvåkningen. Og jeg vet jo at eh, mange andre, og business coachen min, Maika, hun forteller jo åpent og ærlig om sin oppvåkning, og når det er kroppen sa stopp. Og hun har jo, det er jo ikke tilfeldig at jeg, jeg og Maika fant hverandre heller, eller Maika fant meg, eller visse verser. Altså universet bare, jeg ba om hjelp, og plutselig var Maika der. Um, at det vi, um, uh, hun har jo mange hennes kunder som hun coacher, har jo også møtt en sånn type utbrenthet da, altså virkelig møtt veggen skikkelig. Så igjen, det blir som sånn svar på både første spørsmål og andre spørsmål, det her med at de her vanlige av fire jobber, de, det, er for, det er feil for mange, tror jeg, og spesielt når du er litt sånn spirituell og sensitiv og, eh vad ska vi si, säga mer känslig då det är en styrka inte en svaghet men det, det passer passar ett så inte med det där halköret som den här maskuline och vad ska vi säga si, lite patri patriarkiska samhället förväntar då. Och därför tror jag att det de här smällan blir smärtfulla för mange Och så är det ju någon som har på något sätt en spirituell uppvakning efter exempel en fall upplevelse opp eller en fall olycka eh att det man oj Okej, okay, för en skikkelig reality check med, okej, okay, vad är det som er viktig i livet? Det vad det som verkligen betyder något för mig? Eh, når eh ligger om mange 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 år och um, ska snart förlate världen för den här gång att eh, eh det liksom, hurdan vill det se tillbaka på livet mitt på något sätt, vad det vill vara stolt av och inte? Så eh och man då gärna levd ett meningsfullt liv, var väl kanske där vi eh önskar vi vi eh i vart fall försökte och kanske uppnå då vart liksom höjste potentiale och eh glada til og till jobbvardag och ha energi till familj och vänner och delta att at man får en sånn okay, det så schikligt okej det är jag livet så och inte bli utbränt för eh, en som kanske inte ens bryr sig om eller ikke vet vad det heter en gång i ett sånt större Så det det är eh, kan ju vara att många känner på det. Men det är ju att noen som har bare hatt mer en sånn type naturlig kall, altså at det, nei, jeg skal følge den her spirituelle veien, og det trenger ikke å være smertefullt. Men jeg har jo skrivit det at den oppvåkning kan være smertefull. Det har jeg jo skrevet i flere steller, både på Medium og i Bladet og på nettsida, og jeg har jo nevnt det før, at det er, ja, det kan være skikkelig tøft å plutselig se ting jobbe med indre traumer och eh, indre inre blockeringar i det helt att för att då finna den här meningen att finna mer glede och leva mer i takt med den man är då. Yes, jag tror det är det svaret, det räcker nog rätt så sett. Eh och tänkte bara att säga si, ett sånt generellt råd för alle dig här eh, at det finns ju och metoder for å være mer på en måte på plass i energikroppen sin og liksom virkelig utøve litt egenomsorg er viktig at du hvis folk tillot seg selv å for det er jo ikke alltid vi får til det her og tilpasse hverdagen eller i hvert fall ikke med en gang kanskje man, det, det tar lengre tid altså at man må eh, jobbe delt i kanskje en periode eller at det man må prøve litt forskjellige jobber og kanskje man har små barn ikke sant og at det, det er jo ikke bare bare Uh, jeg tänkte på det da var en kjempetrøtt, og klokka var sånn uh, klokka uh, seks i dag tidlig, og Luna har vært urolig i natt, og i det hele tatt, at uh, ja, om noen år så vil det jo være litt annerledes. Kanskje jeg er oppe før resten av uh, familien, sånn som jeg var, uh, var før Luna ble født, og får tid til å meditere, og litt sånn før arbeidsdagen, og i det hele tatt. Dette er liksom midlertidig, så... Det er alltid masse ting som spiller in. men det er noe med det å utøve og prioritere egenomsorg, at man planlegger inn tid til meditasjon, til hvile, at man passer på å legge seg tidlig hvis den er sliten, at man drikker nok vann, at man har noen gode rutiner, så du har, at du beskytter energien din, at det du da... Eh uh, har någon sån type kanske någon setningar du säger eller du jobbar med några kristaller eller olja eller talismaner eller eterant som hjelper dig att beskytta energin din lite så sånn att du har lite mer energi. Det där är ju igen intentionen har allt att se. Si. Så det kan være ett sånt litet tips istället du känner du blir fruktlös liten att du brukar liksom några type verktyg och då. Yes. Men då tänker det er Tonja som ska ha sin reading. Og, men all förstä. Ehm tusen tusen tack för jättespännande frågor. Jag hoppar det här var til hjälp Og fortsett att skicka mig frågor. Jag älskar det här spörhexa och vart det svarar på frågorna. Det kan skicka in. Så bara skicka in på Instagram, Facebook eller på podcast att regnadaspiritualcorner.com. Yes. Men då, er det Tonje Hofta som er um, human design coach som önskar sig en generell reading og eh, en mini reading då. Så då ska jag bara se vad korten har att säga till dig sån här. Jag tre kort. Det første är då på motet huvudbudskapet och så blir det då två extra budskap. Men först så tackar jag alltid korten. Kjære nydelig tarokort, tusen takk for all den visdommen og veiledningen dere har gitt så langt. Deres visdom bekym, brukt i godhetens og sannhetens tjeneste og til å hjelpe andre mennesker i tillegg til egen selvutvikling. Ved dere å komme budskap til Tonje, som hun trenger å høre akkurat nå. Hvis det er som er sant, godt och ikke nødvendig å vite. Vi leser kortet kun rett og vei. Tusen takk. Skal vi ser se här. Jeg tror ikke det er at det ble den episoden her, Tonja, men jeg prater på lite det her med egenomsorg og diverse. Og jeg tror du trenger å høre at du skal ta deg litt mer pauser, faktisk. Det tror jeg. Så får vi se hva kortet her sier da. Men at det du kan tillate deg med pauser, tør å avlyse litt tror det har vært fryktelig hektisk litt mer enn det du eh, tør å tenke på egentlig. Og så kan det hende du også så mig eh in om känner på nästan lite sån skam och lite sån att bli nästan lite som flow för det när sånn man er vägleder och coach så ja det här egenomsorgen og noen den någon gånger så glömmer man att lyssna till sina egna råd så jag kan hända du känner lite på det men det är vi är alla människor och det är inte alltid man får till att göra akkurat det man säger och så tänker det här är jättefint att du får en liten sån extra påminnelse nå i dag, men vi påminner til meg selv, det er, det er viktig å puste litt og ta noen pauser iblant. Yes. Men du er en kreativ dame, sier jeg. Det første kortet ble tre staver. Og jeg elsker dette kortet. Nå bruker jeg tarotkets. Så hvis du ser på podcasten på YouTube, Tonja, så vil du også se bilder av kortet. Da. Men på akkurat jeg skal forklare det, hvordan det er det man lytter her. På denne, I den kortstakken her, så er tre staver lite annledes än många andra. Här ser vi den katt som ligger med tre penslar. Så sånn, og her er det är här är det något kreativt som ska ut og skapes. At det er något på gang, att det är kanske något samarbete. Du har liksom du har uppdagat någon spännande samarbetspartner. Och där kanske det är lite energi och mycket sug efter och så att du oj, nu trenger jag faktiskt en paus. Kan hända där det, det den där pausen kommer in fram. Så det er jo, staver er jo da eh, koblet elemente til i tarot, og tre er jo et veldig sånn kreativt og fruktbart tall, at nå blir ting, kreative prosjekter, gjerne født. Og dette her er et eller annet spennende samarbeid du har gjort, eller det kommer i hvert fall til å skje nå, om det, om det allerede driver og skjer, eller om det skjer i, i nær fremtid. Det er jo bare å um, vente og se. Men at det det er, altså... Det er noe stort på gang, da, er litt følelsen her. Og dette her er noe som virkelig eh, gjør at du glemmer tida litt, og som og at du kanske glemmer å ta de här i pausene og passe på å få inn nok egne sorg, for du blir så gira av det her prosjektet. Da. Så veldig, veldig spennende. <laughs> og så, ja, ja, der fikk jeg en bekreftelse i hvert fall. Det andre kortet, det ble fire sverd. Og det her, her ser vi jo da på kortet her, og här er en katt som ligger og sover under månen der, eller i den stjernehimmelen der og det här er nå trenger du å passe på å ta pauser, det var bekreftelse på det jeg fikk inn du trenger hvile du trenger mer eh, rom, mer tid til for eksempel meditasjon. men også det här er kjempekult hva noe enn det här er prosjektet du har gående samarbeid, det føler det er et samarbeid eh, som kommer til å i gi masse morro, glede og litt sånn økonomiske vinst i fremtiden men det handler nog om att bara låta det ligga och mognade lite också. Så nu er det jo snart jul og vi går snart in i i slutet går vi och in i en merkur fra från den 29e som var helt till den 18e. Så det er, eh, låt ting ligga lite och mognade lite. Eh, så klart sett upp, planlägg dröm och i det hela att det är ju en nymåne i i steinkocken 23 december. så tänker ehm um, pass på nå å ta litt pauser og puste, og så setter du opp en skikkelig knallgod ønskeliste, eh, og skriv liksom drømmene dine som om de allerede er oppfylt, det her gjelder og alle dere andre da, som lytter. Men denne her nymånen i steinboken, den er knallfin til å jobbe med sånn type business-relaterte eh, ønsker da, og jeg føler det her er det det gjelder. Så et kreativt business-prosjekt som bare, oh my god, det blir så kult. Så, men det, du trenger å lite mer sömn du trenger litt hvile så tørr og lene deg litt tilbake i det tørr og gi altså gi litt slipp la universet få rom til å utføre sine mirakler og bruk merkur retrograden fra den 29 december til 18 desember, til 18 januar og liksom la ting modne så du förevärdelt ändra Og så tänker at ting bare drar skickligt vägen i slutet av året. Yes. Og her er det da vannesse, som er det tredje og siste kortet ditt. Og her ser vi det et beger som renner over, og det er blomster, og det er alle månefasene. Og dette er altså så vakkert kort. Og dette her viser at dette her er en ny start. Det kommer til å føles helt amazing. Vannesse er jo sånn type... Altså alle essa i taro betyr jo ny begynnelse, og er virkelig en gave fra universet. Og her er det en virkelig emosjonell, altså følelsesmessig vidunderlig ny start. Altså du føler deg sånn nyforelsket. Og det vil bara fortsette ge masse glede. Men det er viktig at du også gir rom for å puste, hvile, lade, rett og slett. Yes, så det här blir spennende, Tonje. Det høres jo helt amazing ut, så masse, masse, masse lykke til med prosjektet ditt. Veldig, veldig kult, altså. Yes. Men da er vi ved vei sende for den episoden här... og håper du får en knallfin helg og fortsett å sende inn spørsmålene til meg. Neste uke da, er, da skal jeg snakke litt om hva jul er, altså denne paganistiske høytiden jul, og hvordan du da kan feire det. Yes! Så da høres vi neste uke. Ok, ha det bra! Tack for nå! Tusen takk för att du lyssnade på den här episoden. Om du likte det du hörte så sätter jag trolig pris på om du kan dela det vidare. På den måten så sprer vi magi sammen. Ge gärna och podden min en review. Det hjälper mig väldigt. Har du frågor om spirituell praxis, spiritualitet eller kanske du önskar dig en gratis tarot reading ena episoda, da kan du skicka mig en henvändelse till podcast@ragnarspiritcorner.com. En tusen takk for at du lytter til podkasten min. Ha det bra.